0: Medienforum Münster. Guten Abend Münster, Sie hören Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GUA Flüchtlingshilfe. Und zack, da sind wir auch schon. Das ist ja alles ein bisschen kürzer jetzt hier bei uns. Kein langer Vorspann mehr und ich begrüße Sie ganz herzlich zu Radio Fluchtpunkt. Unser Thema heute, Flucht und Alter, beziehungsweise ältere Geflüchtete, um es ein bisschen spezifischer auszudrücken, und ich sitze natürlich nicht alleine hier, sondern habe auch eine Studiogästin diesmal. Ich will aber vorab, bevor ich die vorstelle, nochmal kurz sagen, ich bin ganz, ganz, ganz froh, dass sie heute da ist, denn sie ist tatsächlich sehr, sehr kurzfristig eingesprungen. Eigentlich hatte ich eine ganz andere Sendung geplant mit zwei jungen Syrern. Die Sendung holen wir nach zum Thema Familiennachzug. Ich grüße die beiden ganz herzlich, die hören sicherlich zu, aber die konnten leider heute nicht kommen. Deswegen begrüße ich jetzt ganz, ganz herzlich meine liebe Kollegin Katrin Hermsen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke. Ich freue mich, dass ich da bin.
0: Ja, dann steigen wir schon mal direkt ein ins Thema und ähm, ja, Flucht und Alter beziehungsweise ältere Geflüchtete. Ich wiederhole das jetzt immer mal, ältere Geflüchtete, ähm, was ist an dieser Gruppe denn so besonders? Was kannst du denn jetzt erstmal schon zum Einstieg dazu sagen, damit wir alle ein Bild davon bekommen, wer ist da eigentlich mit gemeint, etc. pp.
1: Ja, vielleicht vorweg muss ich sagen, dass mich das Thema Alter und Flucht ähm, schon länger interessiert hat, nicht nur im Rahmen meiner Arbeit für die GGOA, da bin ich ja in der Asylverfahrensberatung tätig und informiert zum Asylverfahren, ähm, sondern auch während ähm, zahlreicher anderen Tätigkeiten vorher, unter anderem im Ausland und man merkt, dass einfach in, ähm, ja, in bestimmten Projekten, die sich mit der humanitären Hilfe, die sich mit der Flüchtlingshilfe befassen, eigentlich ältere Menschen oft gar nicht mitgedacht werden, ne? sowohl im internationalen Kontext als auch national. Und ich freue mich, dass wir da heute ein bisschen das näher betrachten können.
0: Ja, du hast es gerade schon gesagt, du bist in der Verfahrensberatung tätig. Das habe ich jetzt eingangs einfach mal unterschlagen. Ähm, aber nicht nur das, du hast auch tatsächlich vor kurzem noch eine Weiterbildung abgeschlossen und zwar soziale Altenhilfe.
1: Ja, so, soziale Altenarbeit soziale nennt sich Altenarbeit. das, das ist jetzt, das ist eine Weiterbildung von der FH Münster, die jetzt zum ersten Mal angelaufen ist, die ist jetzt nicht spezifisch für Menschen, die auch im Kontext Flucht arbeiten, aber hat mir persönlich natürlich nochmal geholfen, meinen Schwerpunkt und besonderes Interesse da zu vertiefen und habe mich dann da auch im Rahmen ja, der Abschlussarbeit mit dem Thema Flucht und Alter nochmal vertieft äh, beschäftigt.
0: Ja, also man hört raus, du hast dich ja schon intensiv wirklich damit beschäftigt und ähm, du hast gerade schon die internationale Ebene angesprochen. Ähm, erzähl uns doch noch mal ein bisschen darüber, wie sind denn da so Zahlen? Man fängt ja immer so klassischerweise mit Zahlen an, damit wir alle mal so einen Überblick haben. Sind das eher viele, sind das eher wenig oder was würdest du sagen?
1: Also international betrachtet ähm, ist es schwierig, da genaue Zahlen zu liefern, was jetzt geflüchtete Menschen angeht. Aber man kann schon sagen, wenn man sich jetzt anschaut, was der UNHCR, also das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, was die dazu veröffentlichen, dann ähm, kann das schon so schwanken zwischen 8,5 Prozent und 30 Prozent sozusagen der Fälle, die der UNHCR ähm, ja, begleitet oder auch in den großen ähm, Flüchtlingscamps hat. Ähm, das kann also eine sehr große Gruppe sein und das liegt auch daran, weil geflüchtete Menschen, ältere Menschen aus vielfältigen Gründen oft nicht fliehen können oder sich entscheiden, nicht zu fliehen. Deswegen ist dort äh, zum Beispiel in, ne, mhm. in Flüchtlingscamps in der Nähe der Krisengebiete die Zahl oft sehr hoch.
0: Also das heißt... Wir gucken uns gleich natürlich auch nochmal Deutschland an, die Situation in Deutschland. Aber dein, oder das ist ja nicht nur dein Eindruck, die Zahlen geben her, international betrachtet ist die Gruppe eigentlich viel, viel größer, so nehme ich schon mal vorweg, als sie beispielsweise in Deutschland oder Europa ist. Das ist das richtig?
1: Ja, genau. Also ähm, Europa, klar, es gibt dann natürlich auch noch die europäischen Außengrenzen. Ne? Also ich denke schon, dass in Griechenland, äh, das ist ja sozusagen dann für viele die erste Station. Ähm, und da sind sich auch noch einige ältere Menschen und die hm. ähm, Herausforderungen da natürlich auch besonders hoch. Aber das können wir ja auch nochmal ähm, betrachten.
0: Gut, ich würde sagen, wir hören tatsächlich jetzt den ersten Titel und dann sprechen wir gleich weiter.
2: Felt a stinging in the heart They say the second time it's not that hard, but why does it still hurt? You don't need to sell your soul, you just have to put it on a shelf for a while. But I don't wanna live like that Don't wanna live life in denial. Don't wanna catch a fist and smile I'll follow you, my sweet love Into the wild the train, the city flies by. I wanna smash it all out and out despair. If the consequence of feeling fine is losing weight and gaining shit in your head, I don't know.
0: Willkommen zurück bei Radio Fluchtpunkt. Mein Name ist André Schuster und ich sitze hier mit meiner Kollegin Katrin Hermsen und wir sprechen über das Thema der älteren Geflüchteten. Und wir haben gerade die internationale Ebene betrachtet. Du hast gesagt, die Zahlen sind dort viel höher. Ähm, warum verbleiben diese Menschen denn dort mhm. scheinbar mehr?
1: Ja, also Heute. dort muss man wahrscheinlich sich erstmal näher angucken, das, da handelt es sich tatsächlich oft dann um ja, große Flüchtlingscamps in der Nähe der Krisengebiete oder manchmal auch in den K Krisengebieten selbst und zum einen liegt das natürlich daran, dass ältere Menschen vielleicht aus körperlichen Gründen gar nicht die Flucht auf, auf sich nehmen können. Dann muss natürlich in der Familie auch müssen immer gewisse finanzielle Mittel auch bereitstehen, um überhaupt flüchten zu können. Und dann wird eben oft ausgewählt, dass dann doch lieber die jüngeren, vermeintlich noch fitteren Personen fliehen, die sich vielleicht dann noch was Neues aufbauen können. Und manche ältere Menschen entscheiden sich auch bewusst da zu bleiben, weil sie einfach... Ähm, ja, schon lange eben natürlich in der Heimat gelebt haben und da auch die Entwurzelung einfach besonders schwierig ist. Vielleicht aber auch gepaart mit einem gewissen Optimismus, weil unter Umständen schon mehrere Krisen und Konflikte auch überlebt worden ja. sind.
0: Okay, also es ist total spannend, wenn man das mal sich das mal so vor Augen führt, wie die Situation in den Krisengebieten eigentlich aussieht. Und dass sich das scheinbar ja auch so unterscheidet. Ja, ähm, kommen wir jetzt trotzdem mal zur äh, ja, EU, beziehungsweise gucken wir mal nach Deutschland. Erkennst ähm, du da eine Zahl, ähm, wie, wie viele sind das hier in Deutschland, also von den Geflüchteten oder den Älteren mit Fluchthintergrund?
1: Also, wahrscheinlich muss man sich erstmal näher angucken, wen meinen wir, wenn wir mit, wenn wir von Geflüchteten sprechen. Da kann ich jetzt für alle Personen, die irgendwann mal geflüchtet sind, keine Zahlen nennen. Aber wenn man sich anguckt, die Zahlen der Asylantragstellerinnen und Antragsteller von Januar bis September 2019, dann ist das so über den Daumen gepeilt ungefähr ein Prozent. Das hört sich erstmal verschwindend gering an. Man muss sich aber ähm, vor Augen halten, dass, dass natürlich auch noch andere Personen dazukommen, die bereits Asylanträge gestellt haben und auch Menschen, mhm. der, die eventuell im Asylverfahren schon äh, positiv beschieden worden sind.
0: Und dann kommst du auf?
1: Ja, dann, Prozent, kommt man oder? dann kommt man natürlich auf mehr, aber auch da muss man sagen, äh, ist es eigentlich so gut wie unmöglich auch ähm, ja, Zahlen überhaupt zu bekommen. Ne? Okay. Vielleicht ist nochmal wichtig auch, ähm, man, klar man muss definieren, wer sind jetzt geflüchtete Menschen, aber man muss auch definieren, was sind ältere Menschen. Gibt ähm, es da
0: irgendwelche Vorgaben von, von der WHO oder UNHCR? Was genau, die?
1: also die WHO ist ja die Weltgesundheitsorganisation und ähm, die sagt erstmal, ältere Menschen sind Menschen ab 60 Jahren und daran orientiert sich auch der UNHCR. Ähm, ich denke, man muss das ein bisschen flexibler sehen, weil das ja auch zusammenhängt mit ähm, Lebenserwartungen und gerade Menschen auf der Flucht ähm, altern vielleicht in gewisser Weise auch nochmal schneller aufgrund der ganzen Strapazen auch, die sie haben hinter sich bringen müssen. Deswegen plädiere ich eher dafür, dass man da so schon ab 55 Jahren ungefähr anfängt zu gucken und dann ist das natürlich eine Spanne nach oben, wo sich die Zahl auch nochmal, je älter die Personen werden oder je höher das Alter ist, auch nochmal verringert.
0: Okay, und wenn du sagst, dann muss man irgendwie ab 55 vielleicht schon mal angucken, ähm, dann kommen wir eigentlich schon zum nächsten Punkt. Wie ist denn die Situation für ältere Geflüchtete hier in Deutschland, also wo liegen denn da die Probleme?
1: Also als erstes muss man sagen, dass das auch schwierig zu betrachten ist, weil es wissenschaftlich gesehen eigentlich so gut wie keine Untersuchungen gibt, sowohl ähm, in Deutschland als auch international. Deswegen wäre wär dringend wichtig, da qualitativ das überhaupt auch mal zu erheben und quantitativ natürlich auch. Aber aus der Beobachtung in der Praxis und von dem bisschen, was es gibt, ähm, sind natürlich ähm, bestimmte Herausforderungen gegeben. Zum einen ist jetzt das Asylsystem nicht besonders auf die Bedürfnisse älterer Menschen ausgelegt. Ne? Sei es ähm, dass natürlich jetzt in den Landesunterbringungsanrichtungen eben Barrierefreiheit oft mangelhaft ist, ne? dass der Gewaltschutz sehr mhm. ähm, ja, gering ist, ähm, dass auch die gesundheitliche Versorgung ähm, nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ähm, sehr eingeschränkt ist. Das sind alle so Faktoren, die natürlich ältere Menschen besonders betreffen. Ne?
0: Ja, ähm, jetzt hast du gerade schon das Stichwort gesagt, ähm, Landeseinrichtungen, gibt es da jetzt Unterschiede? Wir haben das hier auf dem Zettel stehen, wir wollen uns das nochmal besonders angucken, aber das wir vielleicht einmal für die Zuhörer da draußen klar machen, wenn du von Landeseinrichtungen sprichst, dann meinst du nicht die Leute, die irgendwie in den Kommunen untergebracht sind mhm. oder die in einer Wohnung hier leben, sondern welche Leute meinst du?
1: Genau, also Landeseinrichtungen ist erstmal unterschiedlich vom Bundesland zu Bundesland, wie das genau geregelt ist, aber das sind tatsächlich Personen, die ähm, sozusagen in der ersten Aufnahme sind und das läuft dann über das Land und dort ist es in NRW so, dass bis zu 24 Monate dort gewohnt werden muss, in bestimmten Fällen auch darüber hinaus und das sind oft so Einrichtungen ähm, für Personen bis zu 500 äh, an Kapazität. Ne? Okay,
0: das heißt, da leben dann bis zu 500 Personen und dann eben unter den 500 auch
1: auch ältere Menschen und das ist eben eine Unterbringung in Mehrbettzimmern, wo man sich auch nicht selbst verpflegen kann. Das sieht also ganz anders aus als die eher kleineren Unterkünfte in den Kommunen.
0: Und da sind wir wieder bei Radio Fluchtpunkt und Sie hörten die wunderbare Band We Are Scientists mit dem Song In My Head. Ich sitze hier mit meiner Kollegin Katrin Hermsen und wir sprechen immer noch <lacht> und hoffentlich noch länger über das Thema ähm, ältere Geflüchtete. Und ähm, du hast jetzt gerade schon ein bisschen was ausgeführt. Ähm, das Asylsystem ist auch gar nicht so wirklich ausgelegt. Die Einrichtungen sind gar nicht so ausgelegt ähm, für ältere Menschen. Aber ähm, vielleicht kannst du noch mal so ein paar Beispiele bringen. Wo liegen denn da wirklich die Probleme? Also gibt es da vielleicht auch rechtliche Probleme und ähm, wie sieht es vielleicht auch mit gesundheitlicher Versorgung aus, diese Punkte, wenn du die nochmal erklären könntest? Mhm.
1: Genau, also das alles hat natürlich einen rechtlichen Kontext, den man bedenken muss. Also zum einen eben die Leistung, die Personen, die sich noch im Asylverfahren befinden, beziehen ähm, über das Asylbewerberleistungsgesetz. Die sind ja sehr minimiert, also Personen werden im Regelfall nur im Notfall behandelt. Wobei man sagen muss, es gibt noch die EU-Aufnahmerichtlinie, also ältere Menschen sind eigentlich der Gruppe der besonders Schutzbedürftigen zuzurechnen. Man merkt aber in der Praxis, dass das nicht so ist. Und eigentlich wäre es so, dass eben die Bedürfnisse dieser Gruppe erhoben werden müssen und auch dementsprechend dann in Bezug auf Gesundheit, Versorgung und Sozialleistung die Bedürfnisse, die dort vorherrschen, erfüllt werden müssen. Das ist oft nicht so und das ist hochdramatisch, nicht nur für körperliche Erkrankungen, also alterstypische Erkrankungen, die vielleicht mhm. bei Geflüchteten auch schneller auftreten, sondern auch bei psychischen Erkrankungen eine Herausforderung ist zum Beispiel, den Unterschied zu erkennen zwischen demenziellen Veränderungen und einer posttraumatischen Belastungsstörung. Nicht jeder geflüchtete Mensch hat so eine Belastungsstörung, aber viele haben auf jeden Fall ähm, auf der Flucht vor oder während ähm, auch traumatisierende Erlebnisse machen müssen. Ja,
0: vor allem stelle ich mir auch vor, wenn wir jetzt beim Thema ältere Menschen sind, ähm, wie Also Richtung Behandlung, also wenn ich tatsächlich jemanden habe mit einer dementiellen Erkrankung, ähm, wie soll man den dann behandeln? Also wir haben das sprachliche Problem, ähm, wir haben aber zusätzlich noch die Traumatisierung, also das stelle ich mir unheimlich schwierig vor. Das ist nichts, was wir jetzt heute weiter klären können, da muss ich vielleicht meine Kollegin von Refugio einladen, ähm, die kann uns mm. da vielleicht noch ein bisschen mehr zu sagen, mm. aber ich, das stelle ich mir auch als wirklich sehr, sehr herausfordernd.
1: Ja, genau, das ist es auf jeden Fall. Aber auch das hat natürlich wieder mit rechtlichen Dingen zu tun. Wie finanziert man die Sprachmittlerinnen und Sprachmittler? Ist das jemand, der vielleicht auch geschult ist für den Umgang mit älteren Menschen? Das ist sehr, sehr wichtig. Ich würde gerne noch eins erwähnen und zwar ähm, ist es öfter der Fall, dass ähm, die Familie der älteren Menschen schon vorgeflüchtet ist aus den mhm. Gründen, dass die das eben, wie ich anfangs erwähnt habe, vielleicht leichter können auch. Und leider gibt es ja eigentlich so gut wie keine Rechtsgrundlage, dass ältere Menschen zum Beispiel mit ihren erwachsenen, schon erwachsen gewordenen Kindern zusammenleben können, wenn es jetzt zum Beispiel um die Landeseinrichtung geht oder wenn es darum geht, dass man einer Kommune zugewiesen wird, da zählt eben die Kernfamilie und die besteht aus Ehepartnerinnen und Ehepartnern oder den minderjährigen Kindern.
0: Das heißt also, Stichwort Familiennachzug, Familienzusammenführung, ähm, da sind Sie eigentlich auch benachteiligt, weil eben nach geltendem Recht die nicht zur sogenannten Kernfamilie gehören, mhm. sie außen vor bleiben und mhm. dann vermutlich auch, wie wir es eingangs gesagt haben, in den Herkunftsländern oder in den, mhm. den äh, großen Flüchtlingscamps an, an den angrenzenden Staaten zurückbleiben.
1: Absolut. Also sowohl ähm, sozusagen internationaler Familiennachzug als auch dann, wenn man sich schon, wenn sich alle in Deutschland befinden, das Zusammenleben ist also äh, durch so viele Barrieren gekennzeichnet oft nicht möglich. Möglich. Und das führt natürlich zu sehr, sehr dramatischen ähm, mhm. Erfahrungen und Situationen für die älteren Menschen, aber natürlich auch für die Familie.
0: Also du meinst, innerhalb von Deutschland gibt es auch die Situation, ähm, die Familie sitzt in Kiel ähm, der ähm, genau. Ältere der Familie sitzt in München.
1: Genau, richtig, okay. ja.
0: Okay, also das heißt, wir haben jetzt gehört, ähm, es sind rechtliche Restriktionen, die da eine Rolle spielen, die ähm, Situation für die Älteren nochmal besonders erschweren. Wir haben aber auch die gesundheitliche Ebene. Ähm, kommen wir vielleicht nochmal auf das, äh, ja, auf, auf die Landesaufnahmeeinrichtungen. In, inwiefern ähm, würdest du sagen, unterscheidet sich die Situation da nochmal von den anderen? Du hast ein paar Sachen schon ähm, erklärt, aber das wäre mir noch recht wichtig.
3: Mhm,
1: genau. Also, Landeseinrichtungen sind ja erstmal gekennzeichnet durch einen sehr hohen Grad an Isolation der Personen. Da kann man nicht einfach ein- und ausgehen. Man wird kontrolliert. Die sind auch oft sehr weit entfernt ähm, von ähm, Städten. Ne? Also, die Anbindung ist schlecht. Die Wahrnehmung von Beratungsangeboten, zum Beispiel der Altenhilfe, ist erheblich erschwert. Und auch externe Personen können eigentlich selten da rein. Das heißt, wenn jetzt ein Familienmitglied aus Kiel, wie du eben erwähnt ja. hast, vielleicht mal nach Münster will, dann muss man sich auch erstmal anmelden. Man kann dort auch nicht übernachten und auch die Person, die in der Landeseinrichtung untergebracht ist, kann sich nur im Bezirk der Ausländerbehörde bewegen, sodass da erstmal Anträge geschrieben werden müssen, damit die Person überhaupt woanders hin kann. Ja.
0: Also das heißt da auch wirklich ja eine Isolation.
1: Genau, und dazu, und, genau. und eben haben wir ja über die gesundheitliche Situation gesprochen. Also es ist ähm, natürlich wissenschaftlich bewiesen, dass jetzt Nachfluchtbedingungen äh, sehr, sehr relevant sind, auch für das gesundheitliche Wohlempfinden und besonders auch das psychische Wohlbefinden. Ähm, das heißt, wenn man in einer unsicheren Situation lebt, aufenthaltsrechtlich, ne, und wie in der Landeseinrichtung dort auch nächtliche Abschiebungen stattfinden, hm. ist das natürlich ähm, sehr, sehr schwierig und Hoher Belastungsfaktor für alle, aber natürlich auch ähm, besonders für ältere Menschen, ähm, ja, die sich die vielleicht auch nicht die besondere Erklärung bekommen, hm. Begleitung bekommen.
0: Spannend. Wir bleiben dran. Black Keys mit In Time. Fluchtpunkt und wir sprechen heute über das Thema der älteren Geflüchteten. Neben mir sitzt Katrin Hermsen und ja, wir haben jetzt gerade die Situation in den Landeseinrichtungen nochmal abgegrenzt ähm, zu den ich sag mal, kommunalen Einrichtungen oder Privatwohnungen. Ich stelle jetzt mal eine ganz provokative Frage. Wir oder ich hole erstmal aus und dann stelle ich die provokative Frage. Wir machen ja bei jungen Leuten, ähm, investiert Deutschland ja als, als äh, äh, fürsorglicher Staat, so nenne ich es jetzt mal, ähm, relativ viel, um die Leute möglichst gut zu integrieren. Ähm, das heißt, Sprache zu lernen, das heißt aber auch äh, integrieren in den Arbeitsmarkt. Jetzt sprechen wir über ältere Leute und dann stelle ich jetzt die Frage, was bringen uns eigentlich ältere Leute? Ist das nicht eigentlich mehr Kosten oder haben die auch irgendwelche Ressourcen, die sie mitbringen?
1: Also zum einen muss man sagen, dass natürlich auch nicht alle jüngeren Geflüchteten gefördert werden, ne, sondern abhängig vom Herkunftsland äh, etc., ähm, auch was Sprachkurse angeht. Deswegen muss man das ein bisschen differenzieren und bei älteren Menschen müssen wir erstmal feststellen, man weiß eigentlich wenig über äh, sozusagen das Potenzial, wenn man das so nennen will. Ähm, weil sich ja bislang überhaupt niemand so wirklich für diese Gruppe auch interessiert hat. Was man aber weiß, ist, dass natürlich ältere Menschen im Kontext Flucht eine ganz entscheidende Rolle für, in der Familie einnehmen können, zum Beispiel die Rolle der Entscheidungsträgerin, aber auch die ähm, Funktion, ähm, besondere oder bestimmte Traditionen, ähm, sei es Familientraditionen oder wenn man jetzt den Begriff Kultur benutzen will, natürlich auch kulturelle Werte ähm, weitergeben können, was sehr, sehr wichtig ist. Man weiß also, Integrations- theoretisch sozusagen, dass es sehr, sehr wichtig ist, um in, einer, in einem neuen Land irgendwie ansatzweise auch ankommen zu können, dass man sich auch nicht vollends mit dem, was man eigentlich vielleicht über 20, 30, 50, 60 Jahre erlebt hat, abschließt, sondern dass man ja unterstützt wird, das auch zu vereinen. Und da sind ältere Menschen natürlich sehr, sehr wichtig. Ich würde gern auch noch was anderes sagen. Ein älterer Mensch an sich hat natürlich viel Lebenserfahrung, hat viele Krisen, Konflikte, ja, oft im wahrsten Sinne des Wortes überlebt und ähm, hat natürlich eine gewisse Art ähm, der Komplexität an Lebensstrategien und auch an Strategien, ähm, mit mhm. Konflikten umzugehen. Und das ist was sehr, sehr Wertvolles, was ähm, ja viel besser genutzt werden könnte.
0: Ja, zugegeben, meine Frage war natürlich von einer sehr ökonomistisch geprägt Denkweise, aber so ähm, gibt es leider auch unser Aufenthaltsgesetz her, dass halt mhm. doch immer sehr geschaut wird, welche Potenziale können wir eigentlich auch abschöpfen von denen, die ja. denen bleiben. Ähm, deswegen, ähm, das war bewusst so gewählt, aber du hast es jetzt schon schön gesagt, ähm, ja. man könnte jetzt, um das zusammenzufassen, Stütze der Familie erstmal auch, ne? mhm. das, was man nicht unterschätzen sollte, aber auch als, ja, ähm, kultureller Anker ähm, und
1: mm. ja, also ja wenn man, äh, wenn man jetzt äh, die Situation hat, dass die Familie dann doch zusammenleben darf, dann merkt man oft, dass ähm, vielleicht die erwachsenen Kinder oft nur arbeiten gehen können, weil jemand zu Hause da ist, der sich dann um die Enkelkinder sozusagen kümmert etc., also ganz wichtig und man muss, man darf natürlich jetzt auch nicht nur ähm, mit der Geldbrille sozusagen drauf gucken, weil es eben ein verbrieftes Recht gibt auch, dass ältere Menschen besondere Teilhabeleistungen etc., Gesundheitsversorgung äh, zustehen und ich finde da immer ganz gut ähm, den Slogan sozusagen von Pro Asyl, der Einzelfall zählt und da kann man sich nicht ähm, rausreden.
0: Ähm, wo wir gerade darüber sprechen, ähm, du hast es jetzt auch schon erklärt, äh, die, die Probleme sind vielfältig. Welche Organisationen gibt es eigentlich, die sich speziell dieser Gruppe eigentlich auch annehmen, also die, die im Blick haben und ähm, ja, gibt es da spezielle Unterstützungsangebote eigentlich?
1: Also es gibt ähm, einiges so im Bereich älterer Arbeitsmigrantinnen und Migranten, ähm, vielleicht auch nochmal so Kontext, ähm, ja, äh, Personen, die in der Nachkriegszeit des Zweiten Weltkriegs geboren sind und da zum Thema ne, Vertreibung, Flucht und Trauma, aber speziell für die Arbeit mit Geflüchteten, die jetzt oder vor einigen Jahren geflüchtet sind, gibt es eigentlich so gut wie gar nichts. International ähm, nochmal in, ähm, in einigen Projekten und es gibt jetzt hier in Osnabrück eine Organisation, die heißt HelpAge die sind aber weniger in Deutschland tätig als viel mehr im Ausland, was natürlich aber trotzdem sehr, sehr wichtig ist. Und äh, ja, in der Wissenschaft gibt es ein, gibt es sehr, sehr wenig, eher ein bisschen in Richtung Integration dann.
0: Okay, ich höre, da ist noch Luft nach oben, ähm, da ist Verbesserungspotenzial. Ähm, wir werden uns gleich nach dem nächsten Stück die Vorschläge und Verbesserungen, die du dabei hast, auch nochmal anhören. Fluchtpunkt, da sind wir wieder. Etwas wilde Musik zum Schluss. Ähm, wir sprechen ja über das Thema Flucht und Alter, ältere Geflüchtete und ähm, wir haben jetzt schon eine ziemlich ausführliche Problemanalyse und, und einen Gesamtüberblick von dir bekommen, liebe Katrin. Ähm, jetzt sollten wir aber auch noch mal den Blick darauf werfen, was sollte denn jetzt eigentlich verbessert werden, ja, also wo müssen Verbesserungen folgen und hast du da Vorschläge, gibt es da Konzepte, Ansätze, die du uns erklären kannst?
1: Ja, also wir haben ja anfangs über die internationale Lage gesprochen, da muss natürlich klar sein, dass bei sämtlichen, in Anführungsstrichen, Hilfseinsätzen ältere Menschen nicht nur mitgedacht werden, sondern diese auch aktiv mitgestalten können zum Beispiel bei der in der humanitären Hilfe da ist dann natürlich das Auswärtige Amt gefordert da ist das BMZ gefordert was die internationale Zusammenarbeit angeht und ältere Menschen müssen eben als aktive Player auch in dem Bereich überhaupt ähm, ja, als diese anerkannt werden. Ähm, dann ähm, brauchen wir natürlich wesentlich mehr ähm, Forschungs-, äh, oder besseren Forschungsstand in dem Bereich, ähm, dass wir überhaupt mal wissen, was stellen sich ältere Menschen überhaupt vor, wie sehen die ihre Perspektiven auch hier in Deutschland, was brauchen die. Das muss natürlich von älteren Menschen selbst mhm. benannt werden. Genau. Und ähm, daraufhin brauchen wir mehr ähm, ja, Unterstützung, Begleitung, Angebote in der Praxis. Das heißt, sämtliche Personen, die in der Flüchtlingshilfe arbeiten, die auch in der Altenhilfe, in der Altenarbeit arbeiten, die müssen sich natürlich verzahnt. Diese beiden Expertisen müssen zusammengebracht werden und ähm, ja, Deutschland muss natürlich ähm, die EU-Aufnahmerichtlinie umsetzen und endlich verstehen, dass ältere Menschen ähm, ja besonders schutzbedürftig sind und deren Bedarfe erhoben und ja befriedigt ähm, werden müssen.
0: Ja, also du, hast, du sagst es ja eigentlich schon, ne? die EU-Aufnahmerichtlinie findet ja eigentlich nicht so richtig Anwendung. Ähm, also wir haben sie, ähm, man, eigentlich kann man sich darauf berufen, aber ähm, so wirklich funktionieren in der Praxis tut die nicht. Mhm. Woran liegt das oder, oder kannst du vielleicht noch ein Beispiel nennen, damit das mal... Bisschen klarer wird.
1: Mm. Ja, das funktioniert ähm, für viele Gruppen, die dort äh, besonders erwähnt werden, leider nicht. Ähm, meine Meinung ist, dass ältere Menschen äh, oder nicht nur persönliche Meinung, aber natürlich auch fachliche Meinung ist, dass zum Beispiel ältere Menschen eigentlich nichts zu suchen haben in einer Massenunterkunft. Man muss auch, müsste diskutieren auch, inwieweit man überhaupt Massenunterkünfte betreibt. Das ist also mehr als fraglich, aber gerade für ältere Menschen ist das eigentlich nichts. Die brauchen anderes Umfeld, die brauchen andere Versorgung, die brauchen andere Teilhabe, andere Zugänge auch, die Möglichkeit, Rechte in Anspruch zu nehmen. Und ähm, ja, wir haben mehr und mehr ausgefeiltes System der Altenhilfe, sicher auch mit vielen Schwächen, auch was Pflege und Notstand etc. angeht. Aber auch da muss natürlich investiert werden, dass die auch vorbereitet mhm. sind für Menschen äh, mit Fluchthintergrund.
0: Ja, und wir müssten vor allem auch in der sozialen Arbeit ähm glaube ich, die beiden Themen auch mal mehr zusammenbringen. ne Also die Nähe muss eigentlich hergestellt werden. Wir haben auf der einen Seite die alten Arbeit die, ne, wie gesagt, mit einigen Problemen oder Hindernissen und Herausforderungen zu kämpfen hat, mhm. ähm, aber die durchaus da ist, die etabliert ist und wir haben natürlich die Flüchtlingsarbeit, ähm, aber dass da mal irgendwie auch äh, gemeinsam geschaut wird, ähm, wo sind eigentlich die Schnittmengen und... Ähm,
1: Genau, also ich glaube, das muss ähm, äh, federführend von der sogenannten Flüchtlingshilfe kommen, da auf diesen Personenkreis aufmerksam zu machen, da Fäden zu spinnen, also in der Kommune auch zu gucken, wer sind Ansprechpartner für ältere Menschen, wie kann man vielleicht eine Co-Beratung durchführen, wo kann okay. ähm, mein Klient mit Fluchthintergrund noch hingehen, was gibt es für Unterstützungsleistungen und äh, man muss natürlich auch in der praktischen Arbeit immer schauen, dass höherrangiges Recht umgesetzt werden muss, sich nicht davon abhalten lassen, wenn eine Gesundheitsversorgung nicht finanziert wird, muss man argumentieren, hier handelt es sich aber um eine ältere Person, die ähm, besondere Ansprüche hat und die müssen auch umgesetzt werden. Also es hat auch einen starken politischen Aspekt, ähm, ja, den man da verfolgen muss.
0: Sehr schön. Ich glaube, damit ist das relativ rund hier bei uns. Ich ähm, komme jetzt tatsächlich auch schon zum Ende der Sendung. Ähm, ich danke dir erstmal ganz herzlich, dass du so kurzfristig eingesprungen bist, aber ich danke dir vor allem noch viel mehr über ja diese Analyse, über diesen Überblick, vor allem auch mal dieses, ja man muss es ja sagen, Randthema, leider Gottes, ähm, ähm, auch nochmal in den Fokus zu rücken. Also vielen Dank, dass du heute hier meine Gästin warst. Bevor wir aber zum Ende kommen, möchte ich noch auf eine Veranstaltung hinweisen und zwar findet am 17. Februar um 20 Uhr im Zeitungslesesaal der Stadtbücherei Münster eine Veranstaltung statt zum Thema, ja, gleiche Rechte, keine Spur, wie die Verweigerung sozialer Rechte zum Mittel der Migrationsverhinderung wird, eine Ver Veranstaltung Von der GGA Flüchtlingshilfe gemeinsam mit dem Bündnis gegen Abschiebung, sind aber auch noch weitere Organisationen beteiligt, unter anderem eine Weltforum, Flüchtlingshilfe Ruxel, Flüchtlingsnetzwerk Hiltrupp und Pax Christi Münster. Also am Montag, 17. Februar, 20 Uhr, alle in die Stadtbücherei, in den alten äh, in, in den Zeitungslesesaal. Und ja, eine Veranstaltung der GGUA, da soll nochmal darauf hingewiesen sein.
1: Ja. Genau. Und ich bedanke mich nochmal herzlich für die Einladung. Ich hoffe, dass die ein oder andere Hörerin oder Hörer ähm, was mitgenommen hat und sich vielleicht auch ein bisschen für das Thema interessiert und äh, auch dafür begeistern kann. Danke.
0: Davon gehe ich aus. Und zum Schluss bleibt mir tatsächlich nur noch der Dank an das Medienforum Münster für die Produktionsbedingungen und natürlich an ja, den Mann hinter der Scheibe, an Klaus Blödo, der die Technik im Griff hat. Ja, Wenn Sie uns erreichen wollen, die GGUA Flüchtlingshilfe ist telefonisch erreichbar unter 0251 144860, 860, also 0251 144860 860 oder per E-Mail info at .de. und ich würde sagen, das war's. Mein Name ist André Schuster und ich würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal auch wieder zuhören. Machen Sie es gut! <lacht>